0: 日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。今週は日本で働く外国人労働者その外国人労働者の受け入れをもっともっと拡大しようとしているということがニュースになりましたねもちろん外国人が日本で働く、まあ、他にも勉強するそういうためには皆さんも知っている通りビザが必要ですねビザというのはつまり自分がどういう身分でどのような立場で日本にいるか日本に滞在するかそれを国にきちんと認めてもらうということですねですので例えば留学生でしたら、まあ、勉強する目的で留学生というビザを取って日本に滞在するわけですけれども、まあ、その中に特定技能というのがあるんですね。このの特定技能というのは1号2号というのがあってその2号の方をですねもっともっと広げていこうというそういう動きが今週ニュースになりましたこの特定技能というのはですね、まあ、その名前の通り特定の技能を持った人が日本で働くのを認めましょうというそういうビザなんですけれども、まあ、これまでですね、まあ、結構有名ですけれども技能実習というそういうビザがありましたこの技能実習というのは技能を学ぶ実習で学ぶということで例えば工場とかあるいは農業で働いてその技術スキルを学んで自分の国に持って帰る、まあ、日本はその技術を教えるというそういうビザなんですねですので実習を受けるまあ練習をするそういうビザですですので、そこにそのビザで入ってくる人たちは特に技術やスキルを持っている人ではなくてむしろ技術などを学ぶためにやってくるというそういうビザになっているんですね。でまあ、これにはいろいろな批判があって、まあ、技能を学ぶと言いながら実は外国人のことを安い労働力として、まあ、見ていて、まあ、技能を教えるんではなくて一定の期間大体3年から5年の間ですね3年から5年の間、まあ、彼らを安く使ってそのまま国に帰ってもらうと。彼らは特にえー技能を学ぶわけででもなくくただ安いいい給料働とととうううそこが問題になっているわけですねそれに対して今ニュースになっている特定技能というのは基本的には特定の技能を持った人が日本で働くことを認めましょうというそういうものなんですねただ実際はこの特定技能というのは技能実習で働いた人がその次のアップデートリニューですね更新する更新をしてそして特定技能に切り替えるということも想定されているので実質的にはやはり安い労働力の延長ではないかというふうに言われているわけですね。で特定技能1号が終わったら今度は特定技能2号の方に移すことができるんですけれども特定技能の1号の方では5年までいることができるんですね。で家族と一緒に来ることはできません。でも次にリニューをして、特定技能2号になると、3年で何回もリニューできるんですね。更新することができます。また、配偶者、つまり自分の妻とか夫を連れてくることができるし、子供も連れてくることができます。この何回も何回もアップデートできて、リニューできて、そして家族も連れてくることができる。この特定2号というのはですね、今は建設業。まあ、建物を作ったりする建設業とそれから造船の分野ですねですのでまあ船を作る分野この2分野だけなんですけれどもこれを農業とか漁業とか飲食品の販売とかですね製造とかそういったあるいは外食ですねまあレストランですレストランとかホテルなどの宿泊こういったところにどんどん広げていきましょうというそういう動きがあると。これがニュースになったんですよねこれが事実上の移民受け入れ、まあ、外国人労働者をどんどん受け入れて何回も何回も更新できればそのまますねてしまいますので、まあ、外国人の受け入れにつながるんじゃないかというのがニュースになっているわけですね。まあ、外国人の受け入れというのはまあアメリカが特に有名ですけれどもアメリカやイギリスのブレグジットもそれが大きな原因の一つだと言われていますけれどもまあ受け入れに対するまあトラブルとかまあいろんな心配があるので外国人人の受けけ入れには反対する人も多いわけで,すよねでも一方で産業界では特に最近は少子高齢化でまあ子どもがいませんのでなかなか働く人もいない。特に日本では、産経と呼ばれる、きつい、汚い、危険、えこういった仕事、若い人はやりたくないですから、え、こういった仕事をしてくれる人が少ない。そこを外国人にまあ頼ると、頼らざるを得ないというのが、まあ現状なわけですよね。このような人手不足と外国人の受け入れというのは、まあ世界中の、まあ特に先進国で大きな問題になっているんですけれども。日本はですねもちろん先進国になる前は移民を送り出す側でありました今日は少しそのお話をしたいと思いますねまあ特に有名なのはハワイにたくさんの日系人いますよねブラジルにもたくさんの日系人がいますこれはつまり日本人が昔移民としてハワイやブラジルにたくさん渡ったからそこに日系の方がいらっしゃるわけですよねまだ日本が侍の時代だった頃まあ武士の時代ですね、えー、江戸時代の終わり頃ですけれども、まあ、江戸時代の終わりといえばですねヨーロッパから船が来てですね日本はその当時鎖国といって特にヨーロッパの国とは貿易や付き合いをしていなかったのでえーまあ、要はドアを閉じていたわけですよねドアをクローズしていたわけですけれども、まあ、そこにヨーロッパから、まあ、アメリカをはじめたくさんの国がやってきて港を開きなさいと海国国を開きなさいというふうに来たわけですよねで、まあ、なぜ来たかというと例えばアメリカなどではですね、えー、捕鯨船クジラをクジラの油を使っていましたのでそのクジラの油を取るために、えー、太平洋をぐるぐる船で回っていたわけですよねでその時に船の燃料がなくなってしまう船の食料船の薪がなくなってしまうということで、まあ、そういった時に寄れる港を探していたわけですねそのうちの一つがハワイですし日本にあたるわけなんですけれどもこのハワイはですねその当時はハワイ王国だったわけですけれども砂糖を作っていたんですね砂糖というのは砂糖キビからできますけれどもこの砂糖キビを育てるための労働者がたくさん必要だったわけですね。その労働力を日本に求めたわけです。その当時の日本の政府は徳川幕府ですから、徳川幕府と交渉して、ネゴシエーションをして、そこから移民事業を始めたんですね。横浜で始めました。横浜からハワイで働いてくれる人を募集して、それを送り出すんですね。で、一旦送り出しの交渉がまとまって、さあ今から送り出そうと。いう時にちょうどその時は江戸時代が終わる時です明治維新ですね、えー、侍の世の中が終わって天皇中心の世の中になるということでちょうど江戸幕府が終わってしまう時なんですねですので徳川幕府とはその約束が成立していたんですけれどつまり移民を送り出すという約束は成立していたんですけれども新しくできた明治政府とはその合意アグリーメントはできていなかったんですがまあそのアグリーメントがない状態でそのままハワイに150人ぐらいを送り出してしまうという形ですねこれがハワイの日系の初めての渡った人たちですね明治の最初の年明治元年に渡りましたので彼らは元年者元年者というふうに呼ばれたりしますこれをきっかけにハワイだけではなくてアメリカの西海岸の方にもたくさん日本人が渡ることになって、まあ、彼らはですね基本的に真面目なので安安いい賃金安い給料でででよよく働く働んですよねでもなかなか文化的には一緒にならない特にアメリカはまあキリスト教の文化ですからなかなか日本人とは文化の折り合いがつかないうまくいかないんですよね。ただ日本人はそのアメリカでであんんまりお金を使わないんですね必要な日用品というのは全て日本から取り寄せていたのでその意味でもま安い給料で自分たちの仕事を奪ってしかも地元の経済にもあまり貢献をしないということでどんどんどんどん日系人のに対する視線が厳しくなって、えー、彼らを排斥しよう追い出そうという動きが強くなってくるわけですね。さらに日本が1904年に日日露戦争日本とロシアの戦争ですけれどもその日本とロシアの戦争に一応勝つんですね、まあ、ギリギリなんですけれども勝つわけですそうすると日本はどんどん脅威になっている彼らにとってのアメリカ人にとってのあるいはヨーロッパ人にとっての日本ってそろそろ大きくなってきて嫌だな危ないなという感じですねそういう感情が出てきてですねまた日本とアメリカの関係が悪くなっていきますそういった中でアメリカの中では排日運動ですね、まあ、日本人を自分の国に返してしまえという動きが強くなってですねいろんな嫌がらせとかあるいは襲撃事件も起こってしまいます日本人をまあ攻撃する事件ですね、まあ、こういったことが起こってしまいますで1907年3年後ですね日米紳士協約というのを結びますこれはですね、まあ、移民の数を調整するための、まあ、アグリーメントです,、ねまあ、すでに移民をしているお父さんとかお母さんあるいは妻とか子どもまた農業に就く人そしてそこに定住する人それ以外には旅券、まあ、ビザですねビザを発行しませんよとそれ以外の目的で来ようとする人は全部シャットダウンしますよということですね。なんだか今の日本がやっててることと似ていますよね特定の業種だけ農業だけとか船舶船だけホテルの業種だけ受け入れますよそれ以外は受け入れませんよとかねなんか似てますよね今の日本がやってることと100年前ですよ100年前100年前のアメリカはなんか同じことをしていますよね。こうした移民の数の数調整にもかかかかわらずなかなか排日運動日本,に対,する日本人に対する反対運動というのはなかなか収まらずにですね日系人が土地を所有したりあるいは土地を借りたりする権利も否認まあディナイしてしまうわけですよねこういった法律までできてしまいますさらに1922年にはアメリカの最高裁判所で日本人が帰化すること、つまりアメリカ人になることっていうのを拒否しました。それができなくしたんですよね。そしてついには1924年には排日移民法といって日本人の移民を完全に禁止してしまうことになります。まあこういった背景にはですね、日本人の移民の重要性というのは少しずつ下がってきたこともあります。つまり。えー、生産をするときにどんどん機械化が進んでいってオートメーションが進んでいってあんまり移民の力にも頼らなくていいようになってきたんですねさらにその当時は KKK クー・クラックス・クランに代表されるような排外主義、えー、つまり外国人をこれ以上入れないで白人のための国を作ろうという、えー、そういう動きこういう風潮もあったんですよね。まあ、こういった中で日本人の移民たちが非常に厳しい視線を浴びたということになりますこの排日移民法というのは、まあ、第二次世界大戦が終わった後ようやく1965年に撤廃なくなくりました非常に皮肉なことに1924年に排日移民法っていうのが制定されて日本人がアメリカに移民できなくなったわけですけれども非常に皮肉なことにこのちょううど同じような時期からですね今度は日本の中で炭鉱業、えー、つまり鉱山で山を掘って鉱土ですね炭を取っていく石炭を取る仕事がありますけれども、まあ、この辺り日本の若者がなかなかその仕事をやりたがらなくてですね今度は朝鮮半島から労働力を輸入するというそういう方向に日本が動くんですよね。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週ニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。さて今週は移民の話を見ていきましたけれども今日本はどのような形で世界から移民の人たち外国人労働者をどういう形で受け入れるかということで悩んでいるわけですけれども、まあ、つい100年前はですねそういったことを我々は忘れてはいけないと思います。この立場の逆転というのはですね他のところでも起こっていて例えば最初の方に言いましたけれど日本は鎖国をしていてアメリカや他のヨーロッパの国から国を開きなさいということを言われたわけですよねそのように言われて日本は国を開いたわけですけれどもじゃあその次日本人は何をしたかというとお隣の朝鮮半島に港を開きなさいというふうに言ってですねまるでヨーロッパの国と全く同じことを隣の国にするわけですよね発展をした国がまだ発展中の国にする行動。そしてその発展中の国が今度発展すると、また次の発展中の国に同じ行動をしてしまうというのはですね、我々はしっかりと認識をしないといけないと思います。ということで、今週は移民のお話でした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。